0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: 。上篇文章搞懂宏观经济就搞懂加密货币，写完之后就有伙伴问我：既然要做长周期的投资，投资美股应该比较稳定比较好吧？为什么要在 B 圈做投资呢？今天就来说说我的想法。最近写了一篇文章，在比较美股还有比特币，他们之间到底有什么差异？今天的文章连接又放在下方资讯栏，可不可以点开来看？因为还是有很多的图表。那我们就直接开始吧
1: 。这篇文章标题是“美股与比特币一起割韭菜”，是欧文要回应上次听众的提问而写的。那我们就正式进入文章内容。如果把美股与比特币放在一起，会发现2017年后趋势非常类似，在高低点的转折时间也不会相差太远。这代表投资人操作美股与比特币的逻辑是一样的，两边会同时加码减码。既然如此，比特币就很像开了杠杆的美股大盘概念，类似 S P X L 这样的 E T F。所以，美股与比特币根本是难兄难弟，要涨一起涨，要跌一起跌，兄弟齐心，合力捞金。这边做个补充 ，SPXL s t y e 是一个美国上市的 ETF， 它是三倍做多标普五百指数。换句话说，如果标普五百在一天内上涨百分之一，那么 SPXL s t y e 理论上应该上涨百分之三
0: 。那我们第一个段落是说 s p 500还有比特币它们的价格走势。那其实这个走势图啊，我从比特币它从最开始二零零八年一一直比较到现在，它们的趋势其实真的是都还蛮像的。那不过在二零一七年之后，我觉得他们的他们的趋势转折就更加的类似，更加的相近。那这有可能是因为渐渐的有越来越多的传统金融或是大金鱼他们进驻 B 圈，那因为他们跟传统金融是同一批人，他们的投资逻辑是一样的，所以他们进 B 圈之后，投资加密货币的方法可能就跟传统金融差不多，所以变成加密货币跟美股的那些那些转折啊涨跌就有越来越像的趋势这样子。那我自己也是研究过后才发现，哎，原来美股跟比特币是这么的相近。那所以我常常都会觉得，比特币其实它就是美股大盘在可能放大个几倍的这样子的一个资产，就是比较高风险的资产。那可是涨跌趋势是,是还蛮相近的
1: 。文章第二段落将相关性量化，要判断美股与比特币的相关性。除了用走势来判断，还可以用更加量化的方式。欧文利用财经 M 平方的相关性计算机来计算，以年为单位，每年算出一个数值，代表该年的相关性。结果如下图，可以看出两者的相关性有高有低，但大趋势是逐年提高，并且多数的数值都大于零，代表都是正相关
0: 。那这部分我是把相关性给量化。就用 n 平方的相关性计算机来算出来，美股跟比特币它们的相关性其实逐年在提高。那稍微讲一下这张图表，这张图表的数值如果大于零，就代表它是正相关，这两个资产它们的相关性是正的。那如果数值到一的话，就代表他们是完全相关。那反之，如果到负一的话，它们就是完全负相关。那这张图表就很多的数值，很多年，他们的数值都是大于零，其他它们都是正相关的。那甚至有一些年份都大于零点七五，所以他们的相关度是非常非常的高。那我有花很长时间去比较 S p 500跟比特币他们之间很微小的转折，我去细看一根一根的 K 棒这样子去做比较。那那个我就没有把它展示出来，各位也可以自己去看看。稍微长一点的转折，他们其实都还是抓得到的。所以之前在做短线交易的时候，我也会参考美股他们现在的涨跌趋势，然后来判断比特币会不会跟着联动
1: 。文章第三段落，小孩才做选择，我就是小孩子。既然美股与比特币的大趋势相同，那我们该选择哪一个呢？以二零二零到二零二一的这波牛市来举例。美股从最低到最高点涨幅约 119% 比特币涨幅约 1,692% 走势类似，时间点类似，涨幅却差这么多，所以欧文偏好选择比特币。不过有几点要注意：美股与比特币的相关性是到2017年之后才比较稳定，两者共同经历的牛熊转换并不多，也就是实证案例并不多，要有相关性可能脱钩的准备
0: 。那这个段落最主要就是在讲说。在同样的牛熊周期，例如2 0 2 0到二零2二年这个牛熊周期，就是比特币它的涨幅是比美股高出非常非常多的。那因为我只有展示2020年这一波嘛，各位还可以再回头看前面几波的牛熊。那其实有很多，虽然不一定时间点完全一样，可是我觉得也是算是蛮相近的。那我们上篇文章其实有比较过嘛，比特币的涨跌就跟景气循环会有高度相关，跟货币供给量会有高度的相关。那美股也是在这样子的景气循环当中，所以说如果把时间尺度拉大，你以年为单位来看的话，其实美股跟比特币他们的趋势真的是一样的。所以如果你可以在美股做景气循环投资的话，那当然也可以在 B 圈这边做景气循环投资，因为他们的周期是还蛮相近的。
1: 文章第四段落，小孩开大车。刚刚欧文提到他比较偏好比特币，但他其实也会配置其他的加密货币。原因是什么？可以看图六，这张图是以 Atom 代币为例，同样是2 0 2 0到二零二一那波牛市，市值更小的代币涨幅会更大。那有没有反例？有的，可以看图七，这张图是之前新闻热度很高的代币 Luna， 在2022年5月瞬间归零。从这两张图可以学到什么？如果你觉得比特币的涨幅不够多，想要有更高的获利，是可以考虑买进一些市值比较小的代币，但前提是你要充分了解可能遇到的风险。以 Luna 为例 ，Luna 是算法稳定币，你必须了解算法稳定币在什么样的情况会归零，有哪些指标是你必须要随时关注的，甚至要设定好停损价位。所以，想放大获利并不是那么简单。如果想要持有比特币，至少要搞懂比特币的运作原理与价值论述。如果想买其他小币，必须要做深度的赛道研究与项目分析。希望各位对自己的投资负责
0: 。那这一段落我要先声明，除了比特币之外，各位如果你想要买其他的小币的话，自己要做好研究。因为有些小币，你如果完全不知道它背后的原理，它的项目方是什么人的话，你买进去其实根本就是在赌博。就不是在做投资了。比特币它每一波牛市的涨幅，像上一波可能是涨十倍，那下一波可能不会涨这么多，因为它的涨幅是越来越小的，所以搞不好两倍三倍可能是这样子。就要思考这样的倍率对你来讲是足够的吗？你觉得你的资产涨两倍就 OK 了，那就可以，那你就买比特币就好了。那如果你想要再增加一点获利呢？你想要如果例如比特币是两倍，那你今天想要四倍或是十倍呢？那你就可以考虑去买一些比较小的币，因为其实小币啊，他们跟比特币的走势其实也是非常高度相关，而且他们的高度相干是以同一天来讲都会一样。例如比特币今天跌，很多小币今天也会跟着跌。不过以景气循环投资来讲，那些小币就要去找会跟着比特币去联动的那些小币，不然是没有办法做景气循环投资的。所以我在买这些小币的时候，我会期望这个小币它是可以存活至少五年或是十年的币。所以我会做很多很多的研究，这样我才敢持有。那至于怎么做研究，就我之后再做分享。不过我希望各位，如果你自己还没有一个研究项目的逻辑或是一个策略的话，就先不要买小币吧，就试着买比特或是以太这样子比较大市值的币，可能会稍微安全一点。甚至如果你连比特币跟以太币他们的运作原理都还不知道的话，那我建议就先买美股就好了。不投资加密货币其实也没有关系。因为以这个段落的第二张图 Luna 来说的话，如果一个币它存活不了这么久，那如果你长期持有它，那风险其实是相当相当高的，你的资产就瞬间归零，是相当危险的一件事情。而我虽然会买一些小币，那不过我一个币我也不会持有太大的比例，因为我虽然做了很多的研究，可是毕竟还是有一些黑天鹅是我无法知道的，所以我也会做分散风险。
1: 最后来到本篇的结论。欧文这篇文章比较了美股与比特币的相关 性， 可以发现它们高度相关。以长周期投资来 说， 如果要持有美股大 盘， 那还不如持有比特 币， 甚至可以买入市值更小的代币来放大获利。但要注 意， 比特币的历史其实只有十五 年， 而且比特币与美股相关性较高的时期是在二零一七年之 后， 所以过往周期是否会再次重 复， 必须要十分注意。如果是想持有小币，那要注意是否会翻车。欧文所提倡的景气循环投资，是以三到四年为一个周期，你要确定你持有的小币可以存活这么久，而且还必须要随着景气周期涨跌。而最后，欧文提醒我们，投资是一门专业，币圈的风险不计其数，例如交易所倒闭、骇客入侵账户、项目方诈骗、代币价值归零等等。但回头来看，传统金融其实也有类似的风险。所以，投资是一门专业，不论在哪投资、投资何种商品，都必须下过苦功学习，三思而后行。欧文会提倡在币圈做景气循环投资，是因为他认为这方法在凶险的币圈相对安全。但就算是相对安全的投资策略，还是要有大量的知识来确保风险可以降低。希望各位不要造进投资，慢慢学习，慢慢测试，才是最快的道路。
0: 这篇文章比较了美股与比特币它们的相关性，就可以知道它们相关性是相当相当的高。不过，比特币它的历史就有十五年，所以我在做总体经济的研究或者做链上数据研究的时候，心中都会存有这一块，就是比特币它的历史其实不够长。所以，如果以一个牛熊周期四年来讲的话，它也才经过三个周期或四个周期而已。所以下一次会不会重复这样的周期，我们要十分的注意。最后，投资其实是一门专业，现在的投资门槛相当的低。你去买保险都可以买一些投资型的保险，或是你去买股票也是相当的简单，开个户就可以。不过我觉得投资真的是一门专业。现在你就算是定期定额好了，你也要知道你可能遇到的风险，或是你应该持有多久才会是稳定获利的一个方式。那当然，如果你完全不做投资，你都是把钱存在银行，那其实你就是欧印法币，那你就要信任这个政府，他会好好对待他的法币。它不会花太多的钱，让你的法币币值减损太多。所以我认为投资或是要有一些财商知识，是每个人都必须要有的。不然你辛苦赚的钱，你存在银行有可能存在银行的风险，那你买股票有买股票的风险，那你投资加密货币当然有更大的风险。不管你的钱放在哪里，它都有风险。你至少要有一些基本知识，或是你要去了解这些工具，你再来选择你的钱要放在哪里。如果你了解过后，你觉得哎，钱存在银行对你对你来讲就够了，那就 OK， 没问题，就存在银行。那我非常推荐各位可以去看一些财经书籍，特别是经典的财经书籍，或是去听古埃的 Podcast。那我在这礼拜三也会去马特市他们的 Discord 去做分享，那也会讲到一部分这方面的观念。那有兴趣也可以去马特市他们听我的 MA， 甚至有任何问题也都可以来做提问，跟我互动这样子。那我最后稍微提一下，最近在财经新闻比较大的事件，就是美国他们要提高他们的债务上限，因为美国他们的法律是有规定，他们的债务最高是到多少。那如果要调高的话，就是要经过国会去投票，然后让它通过。那目前美国的债务啊，就是他们的国库其实钱就可能花在用来军事费用啊、医疗啊之类等等很多的地方。那以叶伦的说法。他们钱是到6月1号就会花完。就美国有民主党跟共和党嘛，他们最近会去协商，去让这个调整通过。那当然有可能是不会通过嘛。如果他们协商破局的话、啊，那这样就会造成美国国债违约。那对于美国这个国家，他们的信誉、他们的声誉是造成很大的影响。因为全世界所有国家，他们愿意持有美元或者持有美国国债，就是信任美国，他们不会倒，而且不会违约。那如果只要有一次，像违约的事情发生的话，那会很严重的影响美国他们的地位，所以我认为通过这个调整应该是几乎是确定的啦。美国两党应该不会冒这么大的风险。不过这可以衍生一个问题，就是一个国家的债务可以这样子一直提高吗？经济学人他们上一期就有在讨论这个问题。现在美国他们在调高他们的债务嘛，其实欧洲啊、日本啊，或是中国，他们其实也都在做一样的事情。他们债务可能是超过 GDP 的一0趴，特别是日本，日本是最高的。到目前为止都没有都没有一个研究，或是没有个实案说债务超过 GDP 几趴才会出现危机。所以现在各国他们一直在提高他们的债务。经济学人他们提醒说，这个是有风险的，特别是遇到一些重大事情，例如疫情或是其他黑天鹅的时候，那这个国家可能会有财务问题。所以，他希望各国都去思考怎样让他们的财务状况更健康。那现在，全球的发达经济体，他们其实都有面临一些问题。例如，现在全世界都很希望达到零碳排嘛，就是希望全球暖化不要再更严重了，所以会发展绿电、绿能。可是，同时很多的发达经济体，他们也面临老龄化的状态，就人口越来越老，所以你需要有更多的支出在于长照啊、医疗之类的。但同时，因为人越来越老，所以你的劳动生产力会下降。那这就会造成一个两难啊！你这个国家的生产力可能不会像以前发展的这么快，可是你的支出又提高了。那这样你还有办法达到零碳排吗？那是不是你只能提高你的债务，让你的债务更多，借更多的钱来达成这些事情？借更多的钱，你的国家是,是更危险、更脆弱。就目前这些事情，就是灰犀牛啦。我们都看得到，可是也不一定真的会发生什么事情。不过一样可以持续去关注他们。好，那今天的分享大概就到这边。各位可以加入我的 Telegram， 或是加入链闪他们官方的 Telegram， 去跟我有更多的互动。也欢迎可以在各大 Podcast 去五星留言。那我们就一起学习，一起讨论。那除了投资之外，其实我平常也看很多很多的书，所以不一定要讨论投资。我相信任何的主题都是非常有趣的。我认为学习新知识就是人生最大的快乐来源。那我希望你也有同样的感觉。今天的节目就到这边，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: ，我们下集再见。